0: Bom, bom demais. Queridos, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, vamos começar o nosso devocional. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento, obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa cada um destes que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Senhor, em especial hoje a Aninha, que é o aniversário dela. Pai, dá, Senhor, anos de vida, prosperidade, saúde. Pai, para que ela seja honrada, Senhor, diante dos teus... Diante do, do, dos homens, diante das pessoas, diante de tudo aquilo que ela fizer Pai, em nome de Jesus, que os teus olhos, Senhor, vejam nela, Senhor, uma pessoa justa Que viva o favor de Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por cada família aqui representada Muito obrigado, Senhor, por mais um dia Que essa palavra venha como flecha aos nossos corações Que possa nos ensinar e nos trazer sabedoria Em nome de Jesus Amém? Queridos, glória a Deus Eu tenho algo para compartilhar com você Algo que Deus falou comigo ontem Sabe, o texto que eu quero trazer para você está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8. E ele diz o seguinte, Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Sabe, Deus me colocou esse tema, você, quando você se torna um alvo... Porque todas as vezes que você se levantar para realizar algo da parte do Senhor, tenha certeza que o inferno vai se levantar com toda força para tentar impedir o teu avanço, para tentar impedir aquilo que você tem, tem que realizar através da graça de Deus que flui em você. Então, guarde isso com você. Não tenha medo quando o inimigo se levantar contra você, porque Deus vai te chamar para realizar algo. Deus vai te chamar para algo poderoso e você tem isso no seu coração. E muitas vezes, irmão, quando você não está sendo alvo é porque você não está se colocando na direção, no propósito que o Senhor colocou para você, porque a partir do momento, irmão, que você se levantar para realizar algo, do Senhor tenha certeza que o inimigo vai tentar de todas as formas te impedir de viver isso. Quer que eu te dê um exemplo? Todas as vezes que a gente se coloca para orar por algum jovem, pelo filho de, de algum casal que às vezes chega na igreja e o filho está desviado, e a gente quer trazer esse menino para perto, irmão, todas as vezes parece uma coisa que a gente se coloca em oração, para trazer esse menino para dentro, parece que tudo conspira o contrário. É para ele ir para a igreja e não dar certo, é um amigo que nunca mais falava com ele e, e a, do nada começou a, a falar, é uma galera que não andava com ele e depois começou a andar, é, é um monte de coisa que acontece para que essa pessoa não seja alcançada pela graça. Então, entenda isso. Você se torna um alvo todas as vezes que você se torna útil ao Senhor. E o inimigo ele está a todo momento ao nosso derredor. E olha que interessante, como um leão, rugindo como um leão. Mas a palavra diz que só Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então o inimigo muitas vezes vai tentar rugir contra você, se levantar contra você, vai tentar parecer que ele é assustador, mas ele não é. O inimigo ele já é um derrotado e na sua vida, em nome de Jesus, ele não tem poder. Ele não tem a autoridade para tomar de você aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, querido, guarde isso. Todas as vezes que você se coloca na linha de, de frente, na linha de batalha, o inimigo ele tenta abater aquele que mais faz diferença no rei. É como uma guerra. Afinal de contas, nós somos soldados, nós somos aqueles que foram levantados para lutar a batalha do Senhor. E todas as vezes, irmão, que aquele soldado que se levanta, que traz um resultado, aquele soldado que ele é, é, é um líder, que ele é capacitado, que ele faz a diferença na guerra, o inimigo vem contra ele, irmão. Quanto mais exposto você é em Deus, mais o inimigo se levanta com toda força para tentar te atingir. Porque ele sabe que você tem a capacidade... De alcançar as pessoas que estão indo em direção ao inferno E por ele saber que você é como uma bomba Que você é como uma, uma dinamite a ponto de explodir Nas mãos do Senhor e fazer um estrago no inferno irmão, Ele vai tentar apagar o fogo de Deus em você Para que você não se torne quem Deus quer que você se torne É por isso que todas as vezes nós precisamos ter sabedoria no nosso falar Porque quando Deus ele nos coloca um plano, um projeto no nosso coração A gente não pode sair inicialmente falando para todo mundo a gente tem que ter sabedoria com quem a gente conversa no começo dos nossos projetos. Sabe, Jesus, quando ele nasceu, ninguém sabia, irmão, da, do nascimento do Salvador, senão aqueles, aqueles três a quem, Jesus, a quem Deus deu a, a, a graça de conhecer, de levar, de honrar a, a, a Jesus, que foram aqueles três reis magos que falam, né? Aqueles que foram guiados, mas ninguém mais sabia do nascimento de Jesus. Ninguém mais sabia do plano que Deus havia para a vida de Jesus. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus nasceu em meio à morte de muitos primogênitos, de muitas crianças que estavam morrendo, Jesus estava nascendo. E Jesus foi escondido no lugar onde ele estava sendo perseguido. Então, irmão, guarde isso com você. Se Deus foi sábio, se Deus foi inteligente a ponto de não compartilhar o Salvador, o maior plano da redenção, se Deus ele foi sensato para mostrar o plano em determinado tempo, da forma certa, por que, que a gente vai ser diferente, irmão? Por que, que a gente vai, às vezes, abrir o bocão e compartilhar coisas que Deus não nos chamou para compartilhar? Por isso que é necessário que tenhamos sabedoria antes de falarmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Irmão, vai ter plano que o Senhor colocou para você, para que você viva, que ninguém precisa saber naquele momento. Nunca se esqueça que Jesus só começou a viver um projeto que Deus tinha para a vida dele aos 30 anos. Então imagina como foi Jesus viver toda a sua juventude, toda a sua adolescência, tendo a certeza de que ele era o Salvador, mas que não havia chegado o tempo. Sensatez é a característica dos sábios. Deus vai colocar projetos no teu coração, que é necessário que você amadureça-os em oração, no secreto com o Senhor e que você se mova em direção a eles com a boca, fechada para que você não se torne um alvo antes do tempo. O inimigo ele sabe, o inimigo ele tem a certeza de que você é capaz de fazer algo grandioso da parte do Senhor quando você se coloca no caminho que o Senhor preparou para você. E por ele saber disso... A partir do momento que você se levanta, ele volta a mira pra você, irmão. E ele vai tentar de todas as formas te destruir. Então, seja sensato. Quando Deus colocar um projeto no teu coração, não tenha a pressa, não tenha a impaciência pra sair falando pra todo mundo aquilo que Deus disse que vai fazer. Porque você não precisa da aprovação do homem, você precisa da unção de Deus. E a unção de Deus, a graça de Deus vai te capacitar para no momento certo, no momento oportuno você consiga romper em fé, você consiga viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Irmãos, teve uma determinada época da minha vida, quando eu estava vindo para cá, eu morava na época em Imperatriz Maranhão, eu saí, eu é, 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 tipo cacheiro viajante, né? eu sou de Fortaleza Ceará, mas eu vim de Imperatriz Maranhão para cá. E eu era concursado público, eu tinha um cargo efetivo, então é, não era algo que, ah, vou pedir conta e tchau, depois eu consigo outro emprego. Não, não era assim. Eu tinha um cargo e era um cargo que eu, eu já estava há mais de dois anos no, no cargo público, era um cargo público bom na, na prefeitura municipal, só que quando Deus me chamou para vir para cá, para Uberlândia, quando eu conheci minha esposa e Deus colocou um propósito para ser vivido aqui, Irmãos, a primeira coisa que eu senti no coração foi pra compartilhar com os meus colegas de trabalho aquilo que Deus estava falando ao meu coração. Só que eu lembro que naquela época Deus disse assim, calma, não fala com ninguém, fique em silêncio, porque tem muita gente que possui inveja de você, que possui é, o desejo de viver aquilo que você vive, que possui ali aquele sentimento negativo, como que a pessoa deseja, parece que ela não cresce e não quer que ninguém cresça. E você não sabe quem realmente é quem. A única pessoa que conhece o coração dos outros é o Senhor. O Senhor é que conhece o nosso coração. E Ele disse, guarda as suas palavras, permanece vindo aqui para a Uberlândia da forma que você está permanecendo e não conta nada para ninguém. Então, eu passei, acho que metade de 2015 e 2016, um ano aí mais ou menos, né, entre esses dois anos, vindo pra cá todo mês, e as pessoas pensavam que eu vinha apenas pra passar férias, pra encontrar a minha namorada, que naquela época era minha namorada e tudo, e as pessoas pensavam que eu vinha pra cá apenas pra isso, só que quando Deus estava gerando no meu coração algo que eles não sabiam, quando eu cheguei, eu falei, galera, eu tô mudando, tô indo embora. Não deu nem tempo deles tentarem me, me convencer ao contrário. Porque quando eu disse que tava vindo embora, eu já tava com passagem comprada, compra, já tava tudo certo, já tinha arrumado um lugar para ficar, já tava tudo organizado. Então eu só avisei e mudei. O que, é que eu tô querendo te dizer com essa história? O que, é que eu tô querendo te passar com esse testemunho? Que muitas vezes você vai precisar dar um passo de fé e ousadia. Na, naquilo que o Senhor tem pra você, você vai precisar tomar uma posição que às vezes as pessoas vão achar loucura da sua parte Só que se você começar a falar antes do tempo, você se torna alvo quando você não deveria ser Irmão, Deus te expõe no momento certo. Deus ele te coloca na frente da batalha no momento certo. Então Ele te prepara, Ele te capacita, Ele, te coloca, um, ele coloca em você unção, poder, graça, para que quando você esteja na frente da batalha, você não seja atingido a ponto de você cair. Porque quando o inimigo vier com toda a força contra você, as raízes que foram criadas em você, quando você estava no secreto com o Senhor, vão te, vão te fazer permanecer. Então o inimigo inverte contra você, o inimigo batalha contra você e você não vai cair. Porque você se fortaleceu antes de se colocar na frente da batalha. Essa é a principal característica que o Senhor tem prazer de nos preparar durante o nosso processo. Por isso que eu quero te encorajar, querida, nunca duvidar daquilo que pode ser gerado em você quando você está no secreto com o Senhor. Porque muitas vezes Deus vai preparar você em silêncio. Não se esqueça que antes de derrotar um gigante, Davi já lutava contra ursos e leões para proteger as ovelhas. Ele já lutava, ele já era um guerreiro Ele já foi ele, lapidado contra o medo Porque irmão, entenda isso A fé não vai isentar você de ter medo A fé não vai tirar de você o medo Que muitas vezes pode vir sobre a sua vida Mas a fé vai fazer com que você se mova Independente do medo essa é a diferença. Tem gente que às vezes que espera que o medo saia para que então a pessoa dê o um próximo passo. Mas, irmão, o medo ele é intrínseco do ser humano. Ele vai em um momento ou outro, irmão. O medo vai bater na tua porta. Enquanto você estiver aqui na Terra, o medo vai estar constantemente. Ei, e se não der certo? E isso? E se aquilo? Só que você precisa entender que quanto mais degrais, degraus, aliás, quanto mais você cresce naquilo que o Senhor tem para sua vida, quanto mais você vai ali adquirindo níveis maiores, maiores serão os desafios que serão colocados contra você. Então maior, às vezes, é o medo que poderá vir contra você. Só que se você não tiver a fé suficiente para que a, ela te mova, ao invés de deixar com que o medo te paralise então você vai, dar, você vai dar ouvidos às sugestões do inimigo, você vai dar ouvidos às, às opiniões das pessoas que não sabem aquilo que Deus compartilhou com você, que não sabem aquilo que Deus colocou no seu coração para que você viva, então você vai parar. E aquilo que você poderia dar um passo de fé, você paralisou por conta de que o medo foi mais forte. Então, irmãos, o que eu quero em, em, em primeiro lugar e principal é que você nunca subestime o inimigo, nunca subestime. Você sabe por quê? O inimigo, ele é astuto. O inimigo ele trabalha ao nosso derredor, é na sutileza dos nossos dias que ele vai trabalhando na nossa mente. É na sutileza das nossas atitudes que o inimigo vai trabalhando para que sementes de medo sejam colocadas dentro do nosso coração, sementes de incertezas, anseios, é, ansiedades, é, é, ele começa a trabalhar em nossa vida de forma que a gente não perceba. Por isso que a palavra nos ensina, se você está forte, cuidado para que você não caia porque quando a gente acha que está forte é quando o inimigo vem com a sutileza da, das atitudes e nos derruba. Então você se torna um alvo quando você Começa a viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Só que em nome de Jesus, a palavra nos diz lá em Deuteronômios, que os inimigos que se colocam contra nós por sete caminhos fugirão. Então, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, nessa manhã, que o inimigo que se colocar contra você, aquele que se levantar contra a obra que o Senhor tem para a tua vida, ele vai fugir de você. Ele não vai resistir a você, porque o Senhor é contigo. Seja forte, seja corajoso, porque assim como Deus chamou para Josué, ele disse, Seja forte e corajoso, desça, porque eu vou te usar para levar o povo para uma terra que um dia eu prometi que daria. Então o Senhor tem algo a realizar através das tuas mãos que muitas pessoas vão ser abençoadas e o inimigo sabe disso irmão, o inimigo sabe que você vai ser um canal de bênção para tirar pessoas que estão a ponto de se suicidar, pessoas que estão a ponto de destruir a família, pessoas que estão a ponto de, de acabar com tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, pessoas que estão no fim da vida você vai ajudar aquelas pessoas, você vai ser canal de bênçãos naquelas pessoas, o inimigo sabe disso, o inimigo sabe que você é um libertador Nas mãos de Deus E por ele saber disso, ele vai te tornar um alvo Ele vai se levantar contra você Ele vai colocar sugestões na tua vida Ele vai tentar tudo que ele puder para te paralisar Mas o Senhor é com você O Senhor não vai deixar com que você caia Ele não vai deixar com que você passe por uma provação Que você não consiga suportar Ele não vai deixar com que o inimigo Tenha poder sobre você Porque o inimigo já é um derrotado o inimigo já sabe que ele perdeu. E o fato de ele saber que ele perdeu, ele quer te levar junto com ele, quer te convencer a ser um derrotado juntamente com ele. Só que no momento que você tem a consciência de quem você é, a clareza da visão que Deus tem para a tua vida e a fé para dar o próximo passo, então, irmão, você vai caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida e o melhor vai acontecer. Porque muitas vezes... Existem pessoas que têm visão, mas não têm fé. Pessoas que vivem apenas no fantástico mundo de Bob, né? Ela vive, sabe, aquela pessoa que você conversa com ela, que há 10 anos ela tá sonhando em fazer alguma coisa. Então, eu tô com um projeto e há 10 anos ela tá com esse projeto e esse projeto não sai do papel. Tem visão, mas não tem fé para dar o próximo passo. Assim também como tem aquela pessoa que tem fé para dar o próximo passo mas não tem a visão para onde está indo. É aquela pessoa que faz tudo, 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 tudo e nada está sendo feito. Porque o fato de você fazer muitas coisas não significa que muito está sendo feito. Mas sim quando você faz muito direcionado pelo Senhor. Então você vai ver um resultado extraordinário acontecer. Visão e fé precisam acontecer juntas. Você precisa ter a visão que o Senhor te deu, o projeto que o Senhor colocou no teu coração e a fé para dar o próximo passo. Porque se você não tiver os dois, as duas asas de um avião, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E quando você tem uma visão clara, você se torna um alvo. Quando você tem a fé suficiente para que você dê o próximo passo, então calma. Que Deus estará com você. E não importa quem se coloque no meu irmão. Você vai passar por cima dele. Porque o Senhor é contigo. Ai daquele que tocar nos meus santos. Nunca se esqueça que José. Ele teve um sonho. E esse sonho que Deus colocou. Para que José tivesse. Deus não disse que José precisaria falar para alguém. Você lembra disso? Você vai ver. Depois você leia. Você nunca disse. Você nunca vai ver. Onde Deus dizendo para José. José vai lá e conta para todo mundo. Mas foi o fato de José abrir o bocão dele. Falar aquele que ele não deveria falar, que fez com que ele vivesse. Aquilo que Deus sabia que ele viveria, irmão. Mas José era imaturo naquela época. E ele precisou passar pelo processo E Deus usou o processo Aquilo que foi feito contra ele Aquilo que foi feito de forma negativa Deus transformou em bênção Deus transformou em alegria Transformou em honra Então não tenha medo daquilo que as pessoas Possam fazer contra você Porque Deus é capaz de transformar Aquilo que foi negativo contra a sua vida Em bênçãos Deus é aquele que transforma Aquilo que foi feito, aquele trabalho Que foi feito contra você em bênçãos, em, em alegria, em honra, em glória do Senhor. Por isso, não pare no meio do caminho. Busque uma visão clara do Senhor. Irmão, tem coisas que Deus só vai te falar no secreto. Tem coisas que Deus só vai te falar quando você estiver com Ele no tete a tete. É uma visão que as pessoas nunca terão de um lugar que você só vai saber quando Ele te disser. Afinal de contas, a palavra nos diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que só eu tenho para você os planos que eu tenho para sua vida. Então só quem sabe os planos, irmão, é ele. Só quem sabe aonde você vai prosperar é ele. Então, é no secreto que ele vai te contar o plano, e é que ele vai te contar a visão, é no secreto que você gera a fé, porque quanto mais no secreto você está, mais Deus, de Deus você vai conhecer, mais do caráter do Senhor você vai ter acesso e mais será a fé gerada dentro de você para dar o próximo passo. Ele que nos dá o poder, o, o, o querer e tanto o poder de realizar. Então, ele vai gerar em você a vontade de dar o próximo passo, a vontade de realizar a visão que ele colocou no seu coração. Irmão, em nome de Jesus, não tenha medo de, de andar, de continuar naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Por mais que você se torne um alvo, eu quero que você tenha essa consciência. Que a partir desse devocional, a partir desse momento, a partir de hoje, irmão, o inimigo vai tentar contra a sua vida, muito mais do que já tentou. Você sabe por quê? Porque ele sabe que você está sendo preparado. Ele sabe que você está sendo capacitado para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O mais interessante de tudo isso é que eu nunca vivi tantas provações como eu estou vivendo depois que eu comecei esse projeto. Eu nunca vivi coisas na minha casa que eu estava vivendo, que eu tenho vivido esses tempos. E eu tenho descoberto, irmãos, testemunhos de pessoas que às vezes têm me falado no direct, pessoas que eu tento responder todo mundo, são muitas pessoas que me mandam direct todos os dias, mas... Eu tenho escutado testemunhos de pessoas que falam assim, cara, às vezes eu chego do trabalho cansado, eu tô exausto, eu tô a ponto de desistir eu resolvo colocar um devocional que você colocou hoje, uma palavra que precisava ser para mim, eu tava na depressão e, e, e eu escutei palavras e hoje eu, eu escuto todos os dias os seus devocionais e Deus tem falado muito ao meu coração e queridos, isso tem me movido. É, esse testemunho, esse compartilhamento, aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês, os frutos que Deus tem colocado na vida de vocês, isso me move, isso me mantém assim, cara, não tá, não tá sendo em vão, tá valendo a pena. Eu, por mais que eu tenha sido alvo do inferno, por mais que, que o inimigo tenha se levantado contra a minha casa, porque eu não sou irmão daquele tipo de pessoa que dou atenção a problemas. Eu não sou Você não vai me ver, irmão, chorando na rede social Você não vai me ver trazendo aqui Nossa, irmão, tá difícil Por mais que, às vezes, eu compartilhe Olha, minha neném, às vezes, tá assim Às vezes, tá outro Eu compartilho uma coisa ou outra Mas você não vai me ver dando atenção que o inferno quer que eu dê ao problema que às vezes eu estou vivendo. Você nunca vai me ver. E eu aconselho você a fazer isso. Porque às vezes o inimigo só quer que você dê ibope ao problema que você está vivendo. O inimigo às vezes só quer que você dê atenção. Só quer com que você dê crédito à adversidade que você está vivendo. Aí você fica lá. Gente, eu tô passando por um problema tão grande. Nossa, tá difícil, tá isso, tá aquilo. E você fica ali chorando as pitangas. O inimigo, às vezes, só quer que você faça isso. para que você dê atenção àquilo que não é, não merece a sua atenção. Irmão, ao invés de eu ficar chorando pitanga. Eu vou cansado, eu venho exausto. Às vezes eu tô aqui, só Deus sabe a dor de cabeça que, tá, que tem na minha. Que, que eu tô passando. Às vezes eu dormi mal no, no, no dia anterior, mas eu não chego aqui, irmão, trazendo para você um problema. Eu chego pra você aqui trazendo uma solução. Porque o inimigo quer que a gente dê bope para o problema que a gente tá vivendo. O inimigo quer que a gente volte atenção pro problema que a gente tá vivendo. Agora você imagina se, irmão, se todo dia de manhã eu chego aqui pra você e falo, nossa, irmão, hoje foi difícil. Irmão, hoje é difícil. Irmão, que dificuldade. Irmão, que tristeza. Irmão, cara, você vai olhar para o teu problema e falar assim, nossa, é mesmo, né? Caraca, assim, o cabo aqui tá ali, sendo usado por Deus. Ele tá, tá mal desse tanto. Imagina eu que estou tentando sair do, do buraco misericórdia. Não, irmão, deixa eu te falar um negócio. Deus é comigo. Se Deus começou esse projeto, irmão, ninguém vai parar. Eu acho que eu, quem está comigo aqui, irmão, lembra nos primeiros dias que, eu, que, que Deus colocou o nosso coração para irmos para o YouTube. Irmão, não foi fácil não. A primeira semana foi peteco atrás de peteco. E a gente continuou. A gente permaneceu. A gente não deu ibope. A câmera travava. Eu lembro que foi há algum tempo atrás. A câmera travava do nada. A gente falando aqui, a câmera, puf, travava. O que eu quero te dizer com isso, irmão, não dê atenção para aquilo que não merece a sua atenção. Não volte os seus olhos para aquilo que o Senhor não te colocou para olhar. A palavra nos diz, prossigo para o alvo, continuo para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Cara, não dá ibope para o teu problema, não dá ibope para aquilo que o inimigo tenta contra você. Não dá moral. Olha, tem problema aí, está faltando aquilo, está assim, taçado tá irmão. Senhor, obrigado pela provisão. Ah, está faltando um recurso financeiro. Pai, obrigado pela provisão. Porque a fé não agradece depois, a fé agradece antes. A fé não comemora depois, a fé comemora antes. É quando você não tem que você ora agradecendo, porque você sabe que você já tem. Então, você está precisando de um recurso financeiro, de um romper financeiro, pai, obrigado. Pela, pelo, o... o, o transbordar financeiro que isso tem para minha vida. Obrigado pelo recurso, obrigado pela porta aberta. Pai, obrigado porque o Senhor me supre. Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que o, o, o salmista já foi jovem e, e já foi velho. Nunca viu um justo nem a sua descendência de garupão. Obrigado porque Jesus fez-se pobre para que fôssemos ricos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é abundante na minha vida. Isso é fé, irmão. Você tá dando ibope para promessa e não para o problema. Você tá olhando para aquilo que o Senhor tem para tua vida e não para aquilo que o inimigo tenta colocar contra você. Ele quer te fazer um alvo e quer que você se faça um alvo. Ele quer te fazer um alvo e quer te fazer de vítima. E a gente se faz de vítima quando a gente começa a se apequenar diante das situações. E Deus está lá, dizendo assim, meu filho, continua, dá o próximo passo. Calma, é só um vale da sombra da morte. É só um problema, vai passar. Deus está dizendo assim, calma, meu filho, continua, olha pra mim, fica comigo, ei, fica comigo. Aí a pessoa está assim, nossa, mas eu acho que Deus não me ama. Ah, não tem lógica não, eu tô tentando há tanto tempo, nossa, mas tá tão difícil, olha, ah, não sei não, sabe aquela pessoa que às vezes tá passando por uma adversidade e já entrega os pontos, só que nunca se esqueça que numa luta, irmão, só quem pode jogar a toalha branca aí é o teu treinador, e Deus jamais vai jogar a toalha branca na, na tua luta, porque Deus nunca desiste de uma batalha, irmão, quem desiste da batalha somos nós, Deus nunca vai jogar batalha, a, a, a toalha branca na tua batalha. Ele vai sempre continuar dizendo, ei, te levanta, você foi socado, você foi abatido, mas você não será destruído, assim como diz Paulo. Abatidos, mas nunca destruídos. Ele diz, eu passei por todas as adversidades, mas eu não parei, porque eu sei quem eu carrego, eu sei a missão que eu tenho, eu sei o problema, eu sei o tamanho do Deus que é, e eu sei o tamanho do problema que eu estou enfrentando, então eu jamais vou parar diante daquilo que o Senhor um dia me prometeu que eu vou viver. Eu não vou parar. Irmão, não tenha medo da invertida do inimigo, porque quem tem que correr aqui, irmão, não é você. Quem tem que correr aqui é ele, é o Satanás, é o inimigo, é o inferno que tem que correr de você. A palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós somos a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Irmão, é a gente que vai contra o inferno com toda a força, irmão. E a porta do inferno não vai suportar a nossa investida. Não é a gente que vai ficar se defendendo do inferno. É o inferno que vai se defender conosco, irmão, porque a gente vai pra cima dele. É Davi que jogou a pedra, foi Moisés que levantou o cajado, foi Abraão que se colocou numa posição de caminhar e se tornar uma bênção. Então, em nome de Jesus, não tenha medo da investida do inimigo, não tenha medo de se tornar um alvo. Mas eu quero te preparar, eu quero te vacinar aqui, nessa manhã, com que você tenha a convicção de que você se torna um alvo. Você, irmão, a partir de hoje, você vai se tornar um alvo do inferno. Porque você vai ser uma ferramenta utilizada pelo Senhor para alcançar vidas. Você é uma ferramenta que o Senhor vai usar para abençoar pessoas. Pessoas vão sair de um quarto de depressão, de um quadro de clínico. Pessoas vão sair de um quadro que eles estavam a ponto de perder a própria vida. Mas porque passaram pelo teu caminho, porque tiveram contato com você, contato com aquilo que você carrega e vão receber algo que nunca imaginaram receber, pessoas que vão ter a vida transformada apenas porque passaram pelo teu caminho, você vai ser uma ferramenta usada pelo Senhor, você vai ser alguém que o Senhor vai usar para realizar uma grande obra e o inferno vai se levantar, vai fazer de você um alvo, porque o Senhor vai honrar você vai expor você, mas não tenha medo do inferno, porque ai daquele que tocar nos meus santos, ai daquele que se colocar no teu caminho, porque você não vai parar, você não vai desistir, você não vai dar ao inimigo aquilo que ele quer, você não vai oferecer ao inimigo aquilo que ele tanto quer de você, a sua desistência. Em nome de Jesus, não tenha medo. Eu não sei porque isso, está vindo muito forte ao meu coração, mas o inimigo vai tentar contra você, irmão, ainda hoje, porque ele sabe que você está sendo preparado. Mas eu quero que quando o inimigo tentar contra você, você tenha a consciência, calma, isso é invertida do inimigo. Olha, sai da minha vida agora. Sai da minha vida agora. Eu te ordeno pela autoridade de Jesus. Saia da minha vida, saia da minha família, saia do meu negócio, saia do meu trabalho, saia das minhas amizades. Você não tem autoridade na minha vida. Irmão, eu não sei porquê, mas Deus está trazendo isso muito forte ao meu coração. Isso é um momento de libertação, irmão. O inimigo não vai ter, o inimigo não tem autoridade sobre você, o inimigo não tem poder sobre a sua casa. Então se você precisa de uma restauração, profetize essa restauração, agradeça essa restauração. Se você precisa de um romper no teu negócio, na tua vida, profetiza e agradeça esse romper. Porque o inimigo não vai tocar naquilo que o Senhor abençoou. Você é ungido do Senhor, existe sobre você o sangue de Jesus. E é o sangue do Senhor, do nosso Jesus, que Ele é Senhor, Ele é todo poderoso, que vai nos fazer ser mais que vencedores. Amém? Deixa eu liberar algo sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, obrigado Senhor por mais um Devocional. Obrigado, Senhor, por mais um momento de crescimento. Pai, eu imponho as minhas mãos agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu unjo a cabeça deles agora em nome de Jesus. Pai, eu coloco sobre eles, Senhor, uma unção poderosa. Que nenhuma, nenhum mal, nenhum inimigo, nenhuma investida do maligno possa vir contra a vida deles, possa prosperar sobre eles. Nada possa, que, que venha do inferno, possa vir sobre eles, Senhor, e tenha, e tenha algum tipo de alcance, algum tipo de ataque, algum tipo, Senhor, de, de, de a, possa atingir eles de alguma forma, Pai, em nome de Jesus, eles estão agora blindados, Senhor, que a tua armadura, que a tua unção venha sobre eles agora, em nome de Jesus, que o inimigo não possa tocar na família deles, que o inimigo não possa tocar nos negócios deles, que o inimigo não possa prosperar, Senhor, em nenhuma área da vida deles. Pai, em nome do Senhor, nós profetizamos Senhor, o um inimigo batendo em retirada agora. O inferno se colocando em retirada por sete caminhos, eles fugirão. Pai, nós oramos, nós agradecemos por cada um aqui. Pai, nós abençoamos, Senhor, nós profetizamos uma chuva seródia de bênçãos, céus abertos para eles agora em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos tudo aquilo que o inimigo possa tentar contra eles, que não irá funcionar. Qualquer trabalho que tenha sido feito contra eles não irá funcionar. Cairá por terra agora em nome de Jesus. Assim como o Senhor tocou fogo quando Elias orou. Pai, nós tocamos fogo nos altares do inferno. nos altares que o inferno levantou para tentar nos impedir. Para tentar impedir os meus irmãos. Fogo caindo agora em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos libertação de vícios Libertação de álcool, libertação de qualquer tipo de pornografia Libertação, Senhor, de qualquer tipo de amarras De qualquer tipo de cadeias que possa vir sobre a vida deles agora em nome de Jesus Pai, nós profetizamos libertação agora Pai, eu imponho as minhas mãos, eu unjo eles agora em nome de Jesus Para que eles sejam mais que abençoados Para que o, o, o resto dessa semana eles ainda vivam algo extraordinário Em nome de Jesus Amém Amém